0: Grand contrôle. Libré curieux. Libré
1: curieux. Quel média traditionnel n'en prend pas pour son grade aujourd'hui, avec les médias qui vieillissent, la télé qui est vulgaire, la presse qui est vendue, la radio hertienne qui connaît un nouveau souffle mais qui reste traditionnelle aux yeux d'un grand nombre Heureusement, il y a Internet, Internet qui peut tout, qui va partout, et avec Internet, il y a ces nouveaux contenus fous, avec des chaînes YouTube en pagaille, des blogs ultra documentés tenus par de nouveaux individus audacieux, prêts à remplacer tout ce petit monde à been On va parler podcast, ces contenus audio euh, et, et, puis, euh, et puis les podcasts natifs aussi qui semblent avoir pris le contre contre-pli et qui insufflent une créativité nouvelle dans le paysage audio. Rompre avec les modèles télé et radio, s'éloigner des contenus traditionnels qui renforcent les stéréotypes pour donner à entendre de nouveaux messages et surprendre. J'ai piqué cette phrase à quelqu'un. C'est ce à quoi travaillent nos invités dans leur domaine respectif. Quelles histoires raconter, raconter Comment les raconter Comment créer et diffuser sa production dans un ras de marée de contenu C'est ce que nous allons explorer ensemble autour de cette table ronde. Les présentations. Erwan Jeguzo, euh, qui est au milieu, vous êtes le fondateur de PIPA, une plateforme d'hébergement, de distribution et de monétisation des podcasts lancée en février 2017, c'est bien ça C'est exact. Ouais. Bonjour Erwan. Bonjour. Clémence Baudoc, vous êtes la rédactrice en chef de Mademoiselle, oui. un média féminin généraliste pour les jeunes femmes qui traite à la fois des aspects superficiels de l'existence la mode, la beauté, tout ça. Mais aussi de sujets d'actualité, de boulot, de cinéma, de musique, de high-tech, de jeux vidéo. Vous avez lancé les podcasts de mademoiselle dès l'automne 2016 sur votre chaîne YouTube en cherchant à donner, à entendre de nouvelles voix féminines, mais pas que. Exactement. Avec notamment The Best Club, j'ai retenu ce que vous m'avez dit. The boys,
0: the boys Club, oui.
1: The Boys Club, ah ben, tu vois, j'avais... Qui parle de masculinité et d'histoire d'hommes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler d'eux. Vous allez être là pour nous raconter comment on lance et on crée des podcasts à l'intérieur de ce beau magazine féminin, mais pas que. Avec plaisir. <rire> Quant à vous, Frédéric Cantel, à ma gauche, vous êtes le directeur du contenu France de Deezer. Je crois. C'est bien ça Oui. Ouais oui Oui, c'est bon. ça. Euh, pas besoin de présenter Deezer.
2: Euh, je ne crois pas. Je crois que c'est assez connu. Oui. Je crois on est que... encore leader du streaming en France. Donc...
1: Leader du streaming en France et puis une place justement dans les podcasts aussi.
2: Oui, depuis deux ans. Depuis deux ans. Depuis deux ans, on a commencé à intégrer un catalogue de podcasts indépendants et de la catch-up radio. Et depuis un an, un peu plus d'un an, on produit nos propres contenus natifs.
1: Parfait. On sera rejoint euh, tout à l'heure par Mélissa Bounois, euh, qui, elle, a monté Louis Media, un studio de podcast narratif, et on va commencer sans elle. Euh, Est-ce que l'un de vous aurait envie de nous peut-être donner un peu de contexte sur les podcasts natifs, déjà, euh, qui ont fait leur preuve aux états unis et qui, euh, peut-être Clémence, me dit, euh, les podcasts natifs, c est, c est, ça, ça cartonne là-bas, on le sait, euh, c'est un peu un modèle pour beaucoup, beaucoup de podcasteurs en France. Euh, qui est-ce qui, Clémence, peut-être nous donner, Peut-être, est-ce qu'il y en a qui vous ont inspiré, qui ont été des, des je sais pas, des locomotives Oui, complètement. Euh, pour mademoiselle.com, les podcasts, c'est un,
0: un nouveau média, un, un nouveau terrain de jeu, d'expérimentation, euh, un nouveau canal par lequel on peut s'exprimer, raconter de nouvelles histoires. Euh, personnellement, mon podcast préféré au monde, c'est Ted Radio Hour. Euh, qui reprend finalement des contenus qui existaient déjà sur YouTube, puisque c'est des mix de, de, TED, de, de TED Talk, des conférences TED, éditorialisées par thème. Et, euh, et donc sur Mademoiselle, on... On a, dès euh, l'automne 2016, euh, recruté quelqu'un pour s'occuper des podcasts. On avait l'envie d'explorer de, ce, ce nouveau média. Euh, d'abord, sur notre chaîne YouTube, tout simplement, on prend ce qu'on a déjà, ce qui existe, et on teste. Donc, on avait d'abord beaucoup fait de, des lives. Tout simplement, on, euh, on prenait un sujet, on invitait des gens autour de la table et euh, on lançait une discussion... Euh, plus ou moins préparés, plus ou moins organisés, euh, mais finalement, comme, comme on l'a toujours fait sur Mademoiselle, c'est-à-dire en donnant la parole aux jeunes femmes qui ont quelque chose à dire, des histoires à raconter. Et dans un deuxième temps, on s'est tourné vers des podcasts euh, enregistrés et diffusés certains un peu plus produits. Donc aujourd'hui, on, on en a trois. Euh, donc The Boys Club, euh, nous vous parliez en introduction, mais également euh, Sois gentil, dis merci, fais un bisou, qui est mon podcast euh, et qui est des interviews portraits-parcours de femmes dont le but est simplement de donner des rôles modèles différents à toutes les jeunes qui nous écoutent, mais ça marche aussi pour les moins jeunes qui cherchent un sens à, à leur vie, ah oui. des solutions, des réponses à leurs problèmes, à leurs questionnements. Et un troisième podcast euh, qu'on appelle celui de, de l'humour et de la digression, qui s'appelle Laisse-moi kiffer. Mon principe est simplement on a quatre euh, co-hosts euh, qui, toutes les, tous les 15 jours, se réunissent pour partager leurs gros kiffs et leurs petits kiffs de la semaine et parler d'environ tout et n'importe quoi.
1: Ok. Euh, Mélissa Mélissa qui vient de nous rejoindre. Pardon,
3: pardon pour le retard.
1: Mélissa Bounoua, avec votre associée Charlotte pilowski vous êtes d'ancienne camarade de l'école de journalisme de Sciences Po. Vous avez quitté Slate, dont vous étiez rédactrice en chef adjointe, pour monter Louis Médias, je le disais tout à l'heure, un studio de podcast narratif. Euh, alors vous, vous êtes allée à New York il y a quelques mois. Tout et vous fait. avez rencontré tout, enfin, un grand, grand nombre des acteurs du podcast euh, là-bas. Vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu
3: oui, alors en fait, on est, quand on a lancé Louis Media, quand on est parti de Slate, on s'est dit, il faut absolument qu'on comprenne comment ça fonctionne, la production de podcasts. Parce que c'est vrai, quand on se dit, on est journaliste, on a été dans une rédaction, on a géré une petite équipe, on va savoir. En fait, c'est un nouveau métier, faut pas, on ne peut pas improviser trop, donc on a vraiment voulu étudier. Donc on est allé voir notamment Gimlet Media, qui est l'un des gros studios américains qui produit plein de, plein de podcasts, mais qui s'est lancé seulement en 2015. Et euh, qui euh, a aujourd'hui 100 salariés alors qu'ils étaient deux en 2015 et qui produisent euh, des dizaines et des dizaines de podcasts maintenant et qui se font adapter par euh, des studios de podcasts enfin des, des studios de podcasts mais pardon par des chaînes de télé pour faire des séries pour faire des films pour faire plein de choses et donc on a compris en fait quels étaient les process de, de tous les studios et vous avez vraiment plein de configurations différentes. c'est à dire que gimlet il se considère comme un média à part entière ils font des choses pour les marques ils produisent des podcasts à côté pour les marques mais c'est vraiment une autre boîte à côté euh, vous avez des tout petits studios qui produisent seulement uniquement un seul podcast toute l'année mais qui sont dans un réseau de podcasts qui s'appelle radio topia qui est vraiment qui soutient en fait tous les bons enfin les bons podcasts américains narratifs et qui du coup trouvent de la pub via eux qui ont une régie extérieure et donc on s'est dit en fait, il faut voir parmi tous ces modèles et essayer de trouver le nôtre. Nous, on s'est dit avec Louis, on veut faire trois branches. Une où on a nos podcasts à nous. Donc, on produit notamment Entre. Je ne sais pas si vous écoutez, c'est un podcast sur une petite fille de 11 ans. C'est trop bien. Qui... C'est un podcast. <rire> raconte... Oui, alors si
1: vous ne connaissez pas, je le dis pour les auditeurs, si, si vous ne connaissez pas Entre, il faut absolument, absolument aller découvrir ça. C'est euh, un, un regard sur cette entre âge, c'est une ça. môme qui n'est plus une môme, qui n'est pas encore une vraie 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 ado. Ouais. Elle a 11 ans, 11 ans c'est ça. Et vous lui faites raconter Exactement. de manière très... On euh... la suit
3: depuis euh, août dernier, on tourne toutes les semaines et on a commencé à diffuser en mars. Et donc chaque semaine c'est un épisode de 5 à 8 minutes qui où elle raconte euh, sa vie mais c'est assez thématisé donc on monte en fait on diffuse pas vraiment euh, ce qu'elle nous dit chaque semaine on monte un peu euh, en fonction de, de, des sujets euh, desquels elle parle euh, et en fait on a appris quand on était aux états unis voilà comment essayer d'adapter un peu le fond à la forme c'est à dire que quand on a commencé on s'est dit on va faire des podcasts euh, voilà qui prennent le temps de parler des choses et on n'aurait jamais imaginé que notre premier podcast serait des épisodes hebdomadaires de 5 à 8 minutes mais jamais vraiment on se disait on va faire du long et tout ça et pas du tout et en fait c'est en voyant tous les modèles américains tous les différents modèles américains qui produisent tous des podcasts très très différents et qui vraiment explosent les formats dans tous les sens qu on s'est dit, OK, à chaque, vraiment à chaque sujet, on va essayer de trouver le, la forme qui conviendra le mieux.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus surpris pendant cette visite new-yorkaise Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti euh...
3: particulièrement Alors que les marques américaines adorent les podcasts <rire> et qu'il y a beaucoup d'argent pour ça aux États-Unis. Vraiment, et que en fait, pour chaque podcast aux États-Unis où on allait, on avait l'impression qu'il y avait quand même une équipe de 5 à 6 personnes par podcast. Ce qui est énorme, en fait, euh, quand on y pense. C'est-à-dire que vous avez un rédacteur en chef, des ingénieurs mais qui font que ça, où vous avez une émission par semaine ou une émission tous les 15 jours. Et vous avez quand même des grosses équipes et il y a quand même des énormes budgets euh, pour chaque podcast. Là où, en France, on est encore sur des plus petites équipes et des plus petits budgets, le marché là-bas est vraiment beaucoup plus mûr. Mais surtout, ce qui nous a vraiment surpris, c'est de voir tous les modèles possibles. Il y en a qui se considèrent comme des médias, il y en a qui sont des boîtes de prod, il y en a qui font un seul podcast et ça marche aussi très bien. Et souvent, ça... enfin, tous ceux qu'on a vus, en tout cas, ils étaient très confiants. Ça nous a donné confiance. Euh... Alors justement, Erwan, j'allais passer.
1: Erwan euh... Gégouzot, vous dirigez PIPA, je le, rappel... je le rappelle, la plateforme de distribution de podcasts. Euh, alors à l'heure actuelle, vous, vous distribuez à peu près 1000 séries de podcasts, 1000 flux RSS... C'est quoi votre regard, justement, sur ce que vient de nous expliquer, Melissa
4: Oui, justement, il y a beaucoup de clins d'œil, puisque j'ai créé PIPA aux États-Unis. Justement, j'y habité pendant 7 ans. donc On avait failli se voir là-bas, mais au final, c'est la première fois qu'on se rencontre. <rire> et euh, il y a beaucoup d'anecdotes, en fait, dans ce que tu disais. J'ai pu vivre de plein fouet, en fait, cette vague de podcasts aux États-Unis, vu que j'y habitais. Et je créais PIPA au moment où Gimlet était... Bon, ça faisait un an que ça se créait. et J'écoutais la série euh, Startup, à ce moment-là. Et, euh, et c'était absolument génial, en fait, de voir comment, depuis ce temps, tout, euh, enfin, ce média a vraiment pu se développer. Et justement, avec cette maturité qui s'est créée aux états unis il y a beaucoup plus de budget, puisque ça a été prouvé au final que, oui, c'est un média qui peut, euh, avec lequel on peut vivre. Alors qu'ici, justement, la différence, c'est que tout reste à faire. Je n'ai pas envie de dire qu'on est en retard, mais justement, là, on, 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 on connaît maintenant un petit peu les chemins pour, pour y arriver il faut juste créer ce contenu qui va permettre d'y arriver justement, de, de pouvoir créer quelque chose qui soit intéressant pour les auditeurs et puis qui marche aussi pour, d'un point de vue financier, pour les podcasteurs, pour avoir les équipes qui, qui, qui tournent derrière.
1: Alors aujourd'hui, on va essayer de parler là rapidement, à la fois d'une approche éditoriale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on imagine un podcast, c'est quoi les règles un petit peu élémentaires du podcast et puis on va aussi parler de distribution, de Monétisation d'un marché euh, tel qu'il peut exister. Dites-moi, Frédéric Antelme, le podcast euh, chez Deezer, vous disiez que c'est arrivé il y a deux ans. C'est arrivé comment
2: euh, C'est arrivé ben, un petit peu dans la foulée de ce qui se passait aux US et aussi du marché français qui était en train de se développer. Moi, je voulais juste avant, dire une chose par rapport à, à, aux états unis et, et euh, ce qui a changé la donne, c'est qu'aux états unis il y a eu un podcast qui a explosé au-delà du sujet du podcast, ou du mot podcast, qui est devenu un peu un phénomène de société, que tout le monde connaît ici, qui s'appelle Serial et qui a du coup fait enclencher... Euh... Enfin, le podcast est tout à coup devenu quelque chose de cool, puisqu'ils l'ont marketé d'une certaine manière, ils ont, ils ont sérialisé, ils ont utilisé tous les artifices de la narration et de la fiction pour, euh, pour créer euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, euh, je crois qu'en France, on n'en on, on est pas là. Il euh, y a eu, y a eu y a des beaux podcasts qui marchent très très bien, mais personne n'a encore explosé au-delà du, du, du marché du podcast. Quoi. Donc, euh, euh, nous, on, on s'y est mis il y a deux ans euh, plutôt dans une stratégie de développement de contenu. Donc, euh, du, euh, Deezer a été créé sur la musique. Et puis... Euh, on, proposait, on propose toujours toute la, toute la musique à écouter, hein, tous les catalogues disponibles. Et euh, on s'est dit comment est-ce qu'on peut euh, étoffer euh, l'expérience et apporter quelque chose de plus. Donc on a euh, on a commencé à discuter avec les radios, euh, assez naturellement, puisqu'en France la, le podcast et, et la catch-up radio c'est assez mélangé encore. Euh, donc c'est vraiment la catch-up radio qui drive le, le sujet. Donc on a, on a, on a travaillé avec, avec les radios et puis euh, naturellement on s'est tourné euh, vers tous les formats euh, innovants et... Euh, et euh, indépendants et natifs qui existaient et euh, on, a, on a vu une opportunité en se disant bah, un peu comme tous ceux qui sont ici à cette table euh, l'audio euh, a été finalement pas tellement réinventé ces dernières années il y a peut-être quelque chose de cool à faire et de différent et de proposer quelque chose d'innovant de, 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 complètement nouveau et, euh, et on s'est tourné vers des... alors nous on produit pas en direct on travaille avec des des boîtes de prod qui n'existaient pas vraiment il y a deux ans. Louis, ça fait, euh, je ne sais pas, un, six mois, même pas un an. Il euh, y, y a très peu de boîtes de production sur ce domaine. Et, euh, et donc du coup, on a commencé à travailler avec finalement des, des médias ou des, des médias digitaux, euh, des gens qui avaient euh, justement un peu déjà euh, cette idée de faire des choses différentes et de, de voir les choses différemment donc euh, on a commencé à produire avec euh, deux podcasts, en tout cas pour nous qui avec Brain Magazine par exemple qui font pas du tout d'audio à la base euh, mais qui ont un état d'esprit un peu euh, différent euh, de, la, de, de ce qui se fait, avec un peu le brief de dire on veut créer quelque chose qu'aucune radio ne voudrait faire euh, et ne pourrait faire et, euh, et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer un projet qui s'appelle aujourd'hui Rétro 2050 avec Thomas VDB, ou euh, un projet de débat euh, hebdomadaire avec euh, Pablo Mira du Gorafi. Donc c'est un peu pareil, on, 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 a, on a pris les gens qui nous semblaient être innovants et drôles et différents. Donc, euh, donc voilà, et après, au fur et à mesure, on a décliné un peu les différents projets. C'était pas ça la question, je crois.
1: C'est super, moi je suis pour cette <rire> table ronde où ça va partir dans tous les sens et c'est bien comme ça. Euh, justement, là vous vous parlez d'éditorialisation, c'est-à-dire que véritablement vous, avez, vous aviez en tête euh, d'aller chercher le décalage, d'aller chercher quelque chose qui soit un petit peu euh, en marge et, et qui surprenne. Euh, Clémence Oui, en fait je voudrais rebondir là-dessus euh, pour
0: parler de futur des, et de, des enjeux des médias dans l'avenir, pour moi l'éditorialisation c'est justement ça le futur des médias, cest qu'aujourd'hui l'accès à qu l'information il, il est là, tout le monde peut avoir accès aux histoires de tout le monde sur internet on partage tout sur les réseaux sociaux euh, mais ce qui, ce qui manque, l'enjeu de l'avenir c'est comment les journalistes ou les médias vont euh, éditorialiser cet accès si je prends par exemple l'exemple le, de Entre euh, en fait c'est pas la première fois qu'on a accès à la parole euh, d'enfants de, de, entre 11 et 14 ans de préadolescents. l'âge d'or des Skyblog c'était ça, c'était la même époque mais qui a le temps et l'énergie de se plonger dans la lecture de milliers de Skyblocks qui pullulent sur Internet. Euh, personne, on n'a pas l'intérêt de le faire. Mais en revanche, de l'écouter éditorialisé par thème, comme vous le faites chez Louis Media ça devient tout à un coup une, une écoute fascinante, et ça devient une nouvelle voix que, à laquelle le grand public n'a pas accès. Toutes ces voix qu'on met aujourd'hui en scène dans différents podcasts éditorialisés de façon très spécifique sont des voix qui s'expriment déjà mais dans une espèce de brouhaha général sur l'internet et notre rôle je trouve en tant que média c'est de, de faciliter l'accès à ces paroles et de, de venir effectivement de tendre le micro pour donner à entendre ces voix mais d'une certaine façon par euh, l'éditorialisation et c'est ce que je fais aussi sur euh, mes entretiens avec les, les jeunes femmes de, femmes de tous âges que je rencontre euh, finalement c'est des, enfin, des histoires que, qui peuvent déjà se raconter, personne ne les empêche d'ouvrir un blog ou de raconter leurs histoires, de prendre un micro, de s'enregistrer mais finalement en passant par un média qui est déjà installé comme Mademoiselle, ben je leur donne accès à une certaine audience et je mets en relation, finalement, le public avec ces voix spécifiques.
1: Donc, d'une certaine manière, vous, vous dites souvent que vous cherchez à faire entendre de nouvelles voix, mais c'est aussi ce que vous faites tous, vous cherchez à favoriser de nouvelles écoutes, une nouvelle manière, en fait, d'écouter les choses et les gens.
0: Et sur la forme, le podcast n'a rien inventé, c'est de la radio. <rire> c'est donc sur le fond qu'il va falloir faire quelque chose de différent. Et bah, contrairement à la radio, où ce sont les voix qui s'expriment, c'est à travers celles des journalistes qui font les émissions, qui, qui sont au micro, qui... Qui commentent les histoires, en fait, par les podcasts, on tend le micro à, à, en fait, à d'autres histoires qu'on a moins l'habitude d'entendre dans ces, dans ces formats qui sont, qui sont très contraints. Sur le podcast, on peut faire ce qu'on veut. Tu, tu le disais, Mélissa, on peut faire du 5 minutes, comme on peut faire 2 heures sans couper, alors qu'à la radio, il y a l'alarme la, à chaque demi-heure. Ah oui, il <rire> y, y a la, la fameuse horloge, on suit l'horloge.
1: <rire> alors, Clémence Bodoc, chez Mademoiselle, vous faites euh, des, des podcasts qui sont des voix, justement, à entendre. Mélissa, euh, vous, chez euh, Louis media vous créez des contenus narratifs, c'est-à-dire dans cette veine euh, américaine. Et est comment que... est-ce qu'on crée euh, des nouvelles voies narratives en France
3: bah Justement, c'est hein, une des choses qu'on voulait étudier aussi de, aux États-Unis. C'est en fait, nous, en, en formation de journalisme avec Charlotte, on a vraiment appris à faire du news, faire de l'actu, faire un peu de magazine, mais pas tant que ça. Mais en fait, finalement, en tant que journaliste, on n'apprend jamais forcément à essayer de raconter des histoires. Et raconter des histoires, ce n'est pas juste tendre le micro et... Laisser dérouler c'est en fait beaucoup d'écriture de, de scénarios c'est à dire qu'en fait on, on s'est mis à étudier des bouquins de scénarios parce qu'il fallait vraiment essayer de bah, de comprendre en fait ce qui faisait qu'on adore autant les, tél les séries télé qu'on aime autant voir ce suspense et c'est vraiment ce qui a marché dans serial c'est à dire que c'était une enquête qui avait déjà fait l'objet de couverture médiatique euh, à baltimore et en fait, il, il raconte l'histoire, mais avec des techniques scénaristiques où c'est très, très, très écrit, c'est réel, et c'est pour ça que ça marche. Et on s'est dit, en France, pour l'instant, on a une super culture, enfin, une super radio, super culture de la radio, les gens écoutent beaucoup la radio, mais les formats qu'on entend beaucoup à la radio, c'est des émissions euh, voilà, qui vont avoir des invités, de la discussion, euh, qui sont aussi euh, très travaillées, mais il n'y a, a pas forcément cette culture de raconter des histoires, parce que, tout simplement parce que dans la culture du journalisme français, il n'y a pas cette culture du storytelling. Et donc on s'est dit on va étudier ça vraiment parce que quand on est allé là-bas eux ils font ça presque naturellement, vraiment ils font des émissions avec deux présentateurs et en fait c'est pas une émission de discussion lambda, c'est vraiment tout un truc très écrit, on voyait leur conducteur vraiment techniquement c'est des pages et des pages de conducteurs où toute blague est écrite il n'y a aucune place pour euh, l'improvisation alors qu'en fait comme ils sont très détendus et très informels, bah, on a l'impression que c'est que l'improvisation pas du tout et donc non c'est ce qu'on vraiment ce qu'on s'est dit qu'on voulait faire en france parce que c'est vrai qu'on a écouté serial bah on s'est dit euh, on l'a pas <rire> alors on l'a pas encore complètement inventé non plus mais euh, c'est à dire qu'on essaye de tendre vers ça de, de, voilà, de travailler chaque écriture chaque format comme un scénario de film, en fait, comme un scénario de série pour essayer de, de captiver euh, l'auditoire de la même manière qu'on sait qu'on adore les séries euh, télé ou les films.
2: Je voulais juste enfin, ajouter Frédéric quelque chose Quentin. par rapport à la, à la forme et au fond. Euh, nous, assez euh, différemment, on s'est un peu intéressé à la forme, justement, en fait. On n'a on a pas tellement euh, attaqué euh, le sujet du narratif chez Deezer. En revanche, on a essayé de de twister un peu euh, des formes assez classiques. Alors c'était un choix euh, volontaire, euh, de se dire, bon, et le, le concept du talk show, en fait, il n'est pas obligé d'être comme il est à la radio. Euh, et euh, ce qu'on a fait avec euh, Thomas VDB, c'est qu'on s'est dit, comment on, a, comment on insuffle des éléments fictionnels dans une dans un talk finalement assez naturel donc après c'est des projets un peu hybrides il y en a qui marchent plus ou moins bien mais euh, l'idée était quand même de se dire euh, bon bah c'est une situation normale il y a un invité il y a des chroniqueurs et comment on le twist, et donc on a écrit, enfin euh, c'est pas, pas moi, mais euh, le euh, Brain a écrit euh, sur, le, sur le projet avec Thomas, il y a euh, des bibles, c'est écrit, il y a une scénarisation, on sait ce qui se passe en 2038, on sait ce qui se passe en 2042, et il y a plein d'éléments narratifs qui reviennent dans les émissions, entre les émissions. Et donc on a essayé justement de travailler autour de la forme, tout en gardant des codes assez classiques finalement, euh, qui puisse parler aux gens qui, euh, qui, euh, qui, qui viennent de la radio et en se disant peut-être que c'est une porte euh, vers euh, autre chose euh, et que c'est un moyen de glisser plus, plus facilement vers le podcast Voilà, comme ça on, on, on l'a un peu envisagé
1: Merci Frédéric Antelme. Erwan Jeguzo. alors là évidemment on ne vous a pas beaucoup entendu parce qu'on parlait d'éditorialisation et, et de création à proprement parler de contenu narratif. Ce n'est pas la vocation de Pipa.
4: On ne crée pas de contenu. Vous ne pas créez coup, ouais. pas de contenu. On trop euh, s'en occuper là. Ouais.
1: Vous vous créez un espace qui va favoriser à la fois la, distribution, la, enfin, la diffusion, la distribution et puis la monétisation mm -hmm. de tous ces contenus. Donc, je le disais tout à l'heure, vous avez 1000 séries de podcasts là. Comment ça marche, Pippa
4: Ça marche plutôt bien. <rire> euh, en fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y a une grande vocation pour créer du contenu ou faire goûter des gens, des histoires. Mais euh, pas encore forcément les, les réseaux de distribution où c'est encore très opaque. Il y a peut-être une cinquantaine de, de players au total. Deezer aussi euh, distribue des podcasts. On a Spotify. On écoute même du podcast sur YouTube. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce que nous on peut aider des créateurs de contenu comme vous pour pouvoir se diffuser un, un petit peu partout et puis atteindre les oreilles là où elles sont. Donc c'est le canal sur lequel on s'est beaucoup intéressé ces derniers mois. Et aussi l'aspect monétisation. Mais ça c'est plutôt une deuxième brique puisque si au final il n'y a pas les audiences, euh, même si on a accès à la monétisation, du coup on ne s'y retrouvera pas vu que les audiences seront trop faibles. Donc c'est un petit peu ça le pari. Essayer de démocratiser le podcast, d'en faire euh, l'apogée, le faire, le faire découvrir et puis ensuite pouvoir euh, parler aux différents acteurs euh, et découvrir la façon, la meilleure façon de pouvoir monétiser si l'envie est là. C'est pas le cas de tout le monde. Et c'est ça qui est aussi très beau dans le podcast, c'est que y qu il y a autant d'acteurs et de projets qu'il y a de podcast. Alors il y en a des vraiment très gros, il y en a des tout petits, mais qui font ça pour s'amuser. Et je trouve que le contenu est souvent très approprié, puis en fonction des projets de chacun, on peut les accompagner.
1: Et alors, comment, par exemple, je ne sais pas, donnez-nous euh, un exemple de, de podcasteur qui est hébergé chez vous et que vous avez pu accompagner
4: euh...
1: <rire> C'est quoi, bon. c'est secret défense dire. Non,
4: pas forcément, mais c'est vraiment euh, presque des cas spécifiques. Euh, donc, euh, entrez chez, chez nous, chez PIPA. Euh, c'est un L honneur de travailler avec vous, d'ailleurs. Donc, j'ai pu voir l'évolution depuis le début. Euh, on avait des, des conversations très préliminaires au début. Euh, alors, comment on se lance Qu'est-ce qu'on fait euh, On distribue où Et donc, on a pu vous accompagner là-dedans. Mais maintenant, vous êtes devenu grand. Alors, vous êtes plus trop. Je pense que vous avez trouvé votre chemin. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil. Et c'est pour ça qu'il y a autant de projets que de podcasts, puisque chacun y trouve son compte en fonction aussi euh, du temps qu'on qu souhaite y consacrer. Euh, je trouve que vous faites un excellent travail par rapport à au marketing ou à l'évangélisation du podcast. Je trouve que c'est très impressionnant. Et souvent, il y a un petit peu aussi de, de frais qu'on trouve chez, chez certains podcasteurs, dans le sens où, voilà, on a créé le contenu, et voilà, on a le podcast, il est là, mais on n'en parle pas. On ne va pas aller essayer de le distribuer, on ne va pas essayer de créer des partenariats, on va pas... On va s'arrêter là. Et souvent, en fait, c'est la distinction, la différence qui permet de, de créer un, un podcast qui va marcher mieux, parce qu'on fera vraiment l'effort en amont de pouvoir euh, pour me créer des, des newsletters ou des, des de, de, de distribution, créer un site web, avoir son player et essayer de, de l'embed dans, dans plusieurs propriétés. Et c'était pas forcément la question non plus. Mais... Mais
1: donc vous, vous proposez des solutions techniques oui. qui Alors, et a... technologiques qui Tout vont à permettre, à, entre par exemple, de quoi de, de, de mettre son podcast et puis après vous... vous Alors c'est très allez simple, le... hein,
4: c'est que lorsque Melissa a fini son épisode, elle vient sur PayPal, elle l'upload. Alors il y a quelques champs à renseigner, hein, les champs de base pour avoir un podcast sur iTunes, en général, puisque c'est un peu le, le dénominateur commun. Et puis en fonction de ça, nous on s'occupe après du reste, c'est-à-dire de, de la distribution globale. Donc, on parlait de CDN tout à l'heure, bien sûr, il faut un CDN, mais... Mais au-delà, il y a par exemple, on crée aussi des vidéos sur YouTube, on s'intègre avec SoundCloud, avec Spotify, on essaie d'être vraiment présent partout, puisque au final, ça enlève une épine du pied de la personne qui s'occupe de la création du contenu. Et donc, nous, on se spécialise vraiment sur. Voilà, tu nous fais confiance avec ton fichier audio, maintenant, on va le lancer partout. Et après, il y a la brique monétisation. Ça, on est encore en train de découvrir, puisqu'il y a aussi beaucoup de projets, très surprenamment ou pas. Certains ne veulent pas monétiser. D'autres le veulent, mais pas, euh, pas faire payer forcément son auditeur, c'est-à-dire pas lui imposer des publicités qui n'auraient aucun intérêt. Euh, il y a aussi du crowdfunding, donc tout à chacun son projet. Il y a une nouvelle école, par exemple, qui vient créer son Patreon, ça lui convient très bien. Euh, il y en a d'autres qui veulent puber en programmatique. Euh, certains ils veulent faire du host rate, donc on essaie d'accompagner à ce niveau-là. On a déjà plusieurs solutions, ça continue à évoluer, mais... Tout le monde cherche encore un petit peu son chemin, et c'est justement la promesse d'une plateforme comme la nôtre, c'est on va vous écouter, on, on est là surtout pour vous, on ne va pas imposer euh, une distribution particulière ou un canal de monétisation, mais euh, puisqu'au final, vu que ces plateformes se créent, il y a même Alexa maintenant, il y a Google Narrative Stories, qui se crée toutes ces plateformes au quotidien, euh, qui émergent, et, euh, et donc comment est-ce que celles-là vont influencer la monétisation On ne sait pas encore. Mais on est en train de créer ces solutions ensemble. Donc
1: vous parliez de, euh, de Patreon, qui, euh, qui est un modèle américain qui marche très bien pour pas mal de, de créateurs et d'artistes, notamment pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Patreon, c'est une, un, une plateforme où, individuellement, en fait, on peut venir soutenir un artiste, un contenu, une espèce on, on paye ce qu'on veut, en fait, finalement, euh, chacun individuellement. Donc, C'est une espèce de crowdfunding individuel Mm -hmm. Est-ce que certains d'entre vous l'utilisent, euh, Clémence Alors, non, nous ne l'utilisons pas, mais je voulais juste rebondir sur
0: ça parce que je pense que c'est hyper important. Alors je pense que c'est important qu'on ne reproduise pas avec les podcasts euh, l'erreur qu'on a pu faire avec la presse web, c'est-à-dire entretenir l'illusion de la gratuité. Et je pense que dès le départ où ces projets se lancent, c'est important qu'on cherche à les monétiser d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, ouvrir un Patreon, donc demander à ses auditeurs de euh, contribuer si vous le pouvez ou si vous souhaitez soutenir le programme, c'est une démarche de monétisation. Mais simplement, important que, je pense que c'est important qu'elle existe et qu'on ne laisse pas... Euh, qu'on n'entretienne pas cette illusion que c'est gratuit, donc ça ne coûte rien. Parce que, comme tu le disais, Mélissa, effectivement, euh, les, les podcasts américains sont très produits. Et si on veut pouvoir, euh, au bout d'un moment, rivaliser avec cette qualité, il va falloir qu'on investisse aussi, qu'on mette des moyens de notre côté. Alors, je
1: pose la question. Aux États-Unis, les gens se déplacent beaucoup, beaucoup en voiture. Il y a une culture, en fait, de l'audio qui est euh, phénoménale et monumentale. En France, le média préféré des Français, c'est la radio. Mais finalement. Il y a moins de monde, comment est-ce qu'on peut monétiser, et la question elle est pour vous tous on, on va voir, on va, on va faire le tour de cette table ronde euh, comment est-ce qu'on peut monétiser, comment est-ce qu'on peut rentabiliser justement un podcast un projet, -ce, comment on fait co euh... Mélissa c'est Mélissa <rire> Boudouin qui se lance <rire> c'est parti
3: eh ben, quelle tâche Quelle réponse à faire euh, Non, Nous, on s'est dit, du coup en lançant la boîte, qu'il fallait qu'on ait vraiment ces trois branches où, à la fois, on ait euh, des podcasts donc, qui sont hébergés chez Pipa, sur lesquels on pourra mettre de la pub, ou sur lesquels on aura du sponsor. Par exemple, sur Entre, on a un sponsor qui nous accompagne sur toute la première saison, qui est Audible, le service de livres audio euh, d'Amazon. Euh, mais sur d'autres podcasts, on n'aura pas forcément Audible, et donc on aura d'autres publicités euh, voilà, sur chaque podcast et ensuite de produire des podcasts pour des médias et pour des marques qui payent pour ces podcasts le vrai prix de... pour un épisode. Après, euh, on envisage de faire Patreon aussi. En fait, le truc, c'est que chaque... Euh à son modèle économique donc euh, si on fait un podcast pour une marque la marque paye son podcast si on fait des projets nous en tant que Louis Média on a besoin de les financer on s'est dit que pour chaque podcast qu'on sortait on voulait un modèle économique et c'est vrai que pour Entre on a trouvé le sponsor d'Audible ça va être un modèle économique pour notre prochain podcast qui sort très bientôt on va faire de la pub plutôt par épisode pas forcément avoir un sponsor pour toute la saison et on va peut-être aussi faire appel aux auditeurs parce qu'on sait que nos auditeurs sont très engagés parce que dans le podcast, souvent, les gens sont très attachés aux voix qu'ils entendent dans leurs oreilles et qu'ils ont envie de contribuer. Et nous, on a fait une campagne de crowdfunding au début de Louis et les gens nous disaient, mais je veux continuer à payer pour votre podcast parce que je les aime vraiment beaucoup, je suis très attachée et je veux que vous puissiez en faire davantage. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, un peu malgré nous, que les gens, on n'a même pas, nous, fait appel, enfin, on a fait un crowdfunding, mais on ne s'est pas tout de suite dit que les modèles type Patreon allaient être un modèle pour nous. Et en fait, on est en train de réaliser que ça pourrait clairement euh, être intéressant pour nous.
1: Il y a un lien affectif avec la voix. Frédéric Antem de Deezer. Je crois,
2: euh, de euh, euh, crois qu'il y a un, en fait un, un vrai sujet. Euh, on, en, on en parlait un peu sur le, sur le, le marketing du podcast. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui nous, qui nous, euh, qui nous lie tous. En fait, c'est qu'on a tous soigné euh, l'esthétique et le comment dire, toute la manière de raconter ce podcast, avant c'était un peu des pochettes vite fait avec trois typos Là, euh, que ce soit Nouvelles Écoutes ou euh, Louis il y a toute un, une vraie recherche esthétique qui a, du coup, je vais arriver à la réponse de la question oh, euh, temps, a réussi à, à, à on va dire exciter euh, les gens, les médias en tout cas autour du podcast, on n'en a jamais vu autant naître tous les jours euh, tous les jours l'équipe ou des gros médias euh, nous contactent en disant ah, on lance un podcast etc et je pense qu'aujourd'hui une des manières de m'utiliser et euh, on arrive et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui euh, nous sommes, euh, alors on n'est pas un média une plateforme de distribution mais on, on, on paye aujourd'hui des boîtes de prod pour produire des podcasts et je pense que, que ce soit des grands médias, que ce soit elle... Euh, euh, ou d'autres, à un moment donné, vont commencer à payer des sociétés de production. Et c'est comme ça que des sociétés de production comme WeMedia peuvent aussi vivre. Mais parce qu'ils ont créé de l'autre côté un, un projet comme Entre ou, euh, ou Transfert Avant, qui sont devenus des projets un peu euh, vitrines qui donne envie aux marques de se lancer dans le sujet. Donc en fait, il y a tout d'un côté créer des projets sexy qui vont faire que des boîtes qui ont encore des moyens et qui, qui ont envie de se lancer là-dedans vont pouvoir financer des sociétés de production.
1: Merci. Clémence Baudoc qui prend le relais
0: la, la problématique chez Mademoiselle est différente puisqu'on euh, est déjà un magazine et que notre studio de podcast entre guillemets est intégré à la production des contenus faits par la rédaction et donc Mademoiselle a sa régie commerciale indépendante et aujourd'hui la monétisation des podcasts passe aussi par la, par la régie et on y applique le même modèle économique que sur l'ensemble du site du magazine. Euh, globalement, c'est deux types de deux types de, de, de sponsoring. Hein. Euh, le premier, c'est la présence de marque. Donc, c'est un peu comme dans euh, Ted Radio Hour où euh, l'animateur dit euh, "Mais d'abord, euh, un petit mot de notre sponsor." Donc, euh, je suis très fier, mon premier euh, podcast avec présence de marque euh, sur la semaine prochaine, euh, euh, où j'ai enregistré une, une introduction où je dis euh, "Et merci beaucoup à la Maif parce que voilà, c'est eux qui vont nous sponsoriser." Avec un petit message et, et l'autre présence de, de marque c'est carrément un, un podcast qu'on a ce qu'on appelle les opérations spéciales sur mademoiselle donc on travaille avec une marque qui vient chez nous parce que euh, la marque aime le ton du magazine a un sujet qui rentre dans nos valeurs et dans ce qu'on a envie de faire et donc on pense un contenu euh, en collaboration avec la marque on le fait pour des articles sponsorisés et donc là en ce moment on le fait euh, dans, avec disney dans le cadre d'une opération euh, assez complète sur euh, l'influence des princesses dans la, dans la vie des jeunes femmes. Euh, donc on fait plusieurs formats de discussion euh, vidéo, un format assez court en vidéo et un format plus long en podcast, où euh, une rédactrice et une invitée discutent de leur rapport aux princesses. Voilà, par exemple, ça, ça va être un podcast qui est, qui est sponsorisé.
1: OK. Euh, et alors, un podcast rentable, il y en a aujourd'hui C'est quoi un podcast rentable Comment est-ce qu'on budgétise et qu'on équilibre un budget Je sais, je pose des questions terribles, mais... Euh... Mais je sais que c'est il y en a parmi nos auditeurs et le public qui se posent la même. La rentabilisation du podcast, quelqu'un?
3: Bah, nous on, est, on vend des podcasts à des marques qui nous permettent de gagner de l'argent, donc euh, oui. Après, on ne fait pas que du podcast de marque, donc tout n'est pas encore rentable, parce qu'on a un vrai, tous ensemble un vrai travail de lobbying pour le format podcast à faire. Et je pense qu'en ce moment, on est un peu dans le retour de hype de la vidéo. Et donc, toutes les marques se disent « On va plus, arrêter de faire systématiquement de la vidéo, on va voir ce qu'on peut faire en podcast. » Sauf que les grilles de tarifs de la vidéo ont beaucoup baissé, donc ils se disent bah, « C'est du son, donc ça coûte beaucoup moins cher, donc on va beaucoup moins investir dans, dans l'audio. » Malheureusement, <rire> quand du coup on veut faire un son léché, comme disait Frédéric, quand on veut euh, éditorialiser euh, intelligemment, ça prend du temps, de la réflexion pour faire des idées, parce qu'on peut bien sûr faire un podcast pas cher, mais il y aura, en fait, faut, avec l'audio, c'est beaucoup plus dur de convaincre les gens que quand on leur met euh, une image devant les yeux. Donc il faut leur euh, apporter un concept très léché parce qu'on peut aussi l'abandonner très vite et renoncer très vite Il faut déjà qu'ils aillent jusqu'à cliquer dans leurs applis qu'ils aillent déjà dans leurs applis s'abonner donc c'est toute une démarche d'aller chercher un podcast donc si on veut que ça marche on a tout intérêt à, à bien convaincre les gens que les podcasts il peut y avoir des choses folles et nouvelles et intéressantes et une fois que voilà le marché on aura convaincu en tout cas les marques que ça a un prix de faire des choses qui marchent qui sont léchées qui sont bien écrites je pense que ça va grossir. Là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes, nous. Je ne sais pas vous, mais je pense aussi... Alors... Mais
0: par, par rapport à ce que tu dis, soeur, effectivement, ça coûte... Euh, ça, ça vous donne l'illusion que ça coûte moins cher, la vidéo. Euh, moi, je demande à ce qu'on... Alors, après, qu'on le vende plus cher, parce que ça, ça constitue un, un endorsement du, de la marque beaucoup plus fort qu'une vidéo. On ne l'a jamais fait sur Mademoiselle, mais quand je vois des youtubeurs, des youtubeuses qui font du placement produit, où finalement, ils n'ont pas un discours lié à la marque, mais une présence de la marque dans le cadre de la vidéo, pour moi, ça, c'est un endorsement faible. Voilà, tu mets la bouteille sur la table, tu portes un t-shirt, voilà, c'est faible. Mais si c'est moi, la rédactrice en chef de Mademoiselle, qui dit dans l'introduction de mon podcast euh, et maintenant un message du sponsor, euh, euh, qui est le cher. sponsor C'est quoi le message Ça vaut quand même beaucoup plus cher que de poser une bouteille de cristalline sur, euh, sur une table.
1: Hein. Qui ne sponsorise pas la table pas ronde <rire> <de pratique. rire> C'est gratuit, c'est pour la beauté du geste. Euh, Est-ce qu'il y a des questions Normalement, à la radio, on ne peut pas poser de questions. Le public euh, est, est... Abstrait Là, vous êtes hyper concret. Est-ce que vous avez envie d'en profiter pour poser des questions Ah, il ah, y a une question. Sûr. Alors, je vais. Pr... Sinon, j'ai le lien qui est près de. Comment... voilà. Tu... Ouais, on va faire un. On va faire un transfert de micro. Ça va être fou. Non, non, non. Ah, faut pas que ça dépasse les enceintes. Alors, le public va venir à la table <rire> ronde. Ça va être un grand moment.
4: Bonjour. Bonjour. Euh, moi, j'ai une question par rapport au marketing des podcasts. Donc, Vous n'avez pas beaucoup parlé. C'est bien, il y a des, des plateformes de distribution pour euh, les, les mettre dans toutes les oreilles. Mais après, comment on fait pour que les gens arrivent sur ces plateformes et découvrent les podcasts
1: Comment est-ce qu'on fait la promotion de son podcast C'est
4: ça. Ce que je pense, c'est le Alors, challenge principal euh, bah, de beaucoup en... de créateurs de podcasts.
1: Merci beaucoup Tout au à... public.
2: Tout à fait, c'est un vrai sujet de faire connaître et euh, Mélissa en parlait, comment... Euh, tout le chemin entre la, un post sur un réseau social pour que le mec aille cliquer, ouvrir une appli, recliquer sur Play, euh, c'est très compliqué. Nous, on a essayé plein de choses, euh, des vidéos, des trailers, des euh, versions hollywoodiennes du truc, des versions low cost. C'est très compliqué. Nous, on, on, alors, on, on a pas mal investi en, en acquisition euh, online, euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, le, le, le CRM, alors je pense que vous êtes plus expert que nous parce que euh, nous avons beaucoup de sujets qu'on traite chez Deezer, donc on n'est pas mono euh, podcast, donc on passe un peu moins de temps dessus. Nous, on a essayé beaucoup l'acquisition, euh, qui nous a pas mal aidé, et on essaye de faire. les, pour les,
1: pardon, pour les ah, auditeurs, expliquer l'acquisition.
2: Pardon, de l'achat euh, média sur les réseaux sociaux. Voilà. Et euh, on, a, on fait pas mal de. de, 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 de on essaye d'avoir des médias qui viennent aux enregistrements, on essaye de faire des, euh, des collaborations, de, que les artistes qui viennent en reparlent. On essaye beaucoup de, Ça, c'est un truc qui fait que bah, qui, quand, on, quand on est sur du talk show qui est plutôt pas mal, c'est que comme on a des invités, euh, on a des gens qui postent, qui en parlent euh, sur leur réseau à eux. Euh, ça faisait aussi partie un peu du sujet quand on s'y intéressait au début de, de, de se dire euh, on va s'attacher euh, justement le podcast étant un peu encore, euh, c'était il y a deux ans hein, euh, dans, dans, un, dans un côté un peu euh, niche, on s'est dit on va essayer de prendre des personnalités assez euh, emblématiques ou en tout cas assez fortes qui ont aussi un réseau, euh, qui vont aussi pouvoir euh, le poster et faire que euh, le nom ou le mot podcast devienne quelque chose de populaire. Donc c'est un peu les différents leviers. Euh, pour nous, c'est l'acquisition, euh, le, 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 les invités et les, les personnalités qui représentent ce show et, euh, et évidemment euh, le CRM.
3: Question marketing pour Mélissa. Euh, oui, non, c'est vrai que c'est la partie la plus dure parce qu'il y a vraiment un problème avec l'audio, c'est qu'il est distribué partout, donc il faut mettre des liens. Rien que nous, quand on publie un épisode de podcast, on se dit qu'il faut mettre le lien vers iTunes, le lien vers Soundcloud, le lien vers YouTube, le lien vers Audible. Donc en fait, les gens peuvent le trouver sur plein d'endroits, mais il faut dire tous les endroits et bien les flécher parce que c'est pas forcément clair. Mais en fait, pour l'instant, le moyen encore le plus efficace de faire la pub de son podcast, c'est de mettre une pub pour son podcast dans un autre podcast c'est vraiment euh, les, même les américains ils sont sur le même euh, truc c'est vraiment le, la meilleure façon de toucher un public qui aime déjà les podcasts et qui potentiellement va, trou va vouloir trouver toujours de nouveaux podcasts c'est d'aller mettre des, des pubs et après il y a vraiment le, nous ce qui marche le mieux pour transfert et entre c'est vraiment le bouche à oreille c'est à dire euh, t'as pas entendu parler de ce podcast enfin, vraiment les gens nous disent quand ils, ils disent j'ai découvert votre podcast c'était que du bouche à oreille mais la pub dans le son, c'est en fait, la meilleure chose parce que les gens l'écoutent euh, directement c'est pour ça que... ça
4: reste du bouche à oreille, je, ça, ça bouche à oreille au final c'est vraiment ce que j'ai marqué juste pour peut-être conclure là-dessus il euh, y, a, y a ce côté intime un peu du podcast vu qu'on l'a dans les oreilles et j'aime même moi vu que je m'intéresse particulièrement à, à, à ce sujet je trouve que j'apprécie mieux un podcast où j'aime aller découvrir des podcasts quand on m'en parle je demande à mes amis ou à des personnes que je connais qui écoutent des podcasts, alors toi, qu qu'est-ce qu que tu écoutes Donc, ce n'est pas forcément une réponse, mais c'est la manière, en tout cas, euh, dont j'aime bien découvrir du nouveau contenu. Et Donc, c'est pour ça, les insertions dynamiques aussi, ça marche en général très bien.
1: Ah, pardon, Clémence, mais euh, Erwan, vous, vous avez aussi, avec PIPA, il euh, y a cette volonté de créer un réseau d'annonceurs ou d'aider de, 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 à la création euh, de, de réseaux d'annonceurs pour certains de vos podcasteurs. En tout, tout cas, vous fait. essayez. Comment ça se passe, ça
4: c'est euh, une mise en relation entre les annonceurs et les podcasters, un peu, euh, euh, bon, il y a vulga le Airbnb du, euh, la, de la monétisation du podcast. Mais alors, surprenamment, ce n'est pas une initiative qui marche beaucoup chez nous, pour laquelle on investit beaucoup de temps, puisque ça perd vraiment ce côté euh, étroit, ces relations entre, entre le podcasteur et l'annonceur. Souvent, souvent, en tant que podcasteur, on veut garder contrôle sur la publicité, souvent, trouver des annonces qui correspondent vraiment au profil de nos auditeurs. Et c'est pour ça qu'il y a un gros conflit entre un modèle de type Patreon et un modèle plus euh, sur des annonces, puisque si on part sur euh, un modèle qui est plus de crowdfunding, où on engage sa communauté à nous suivre, il nous faut confiance, donc on crée du contenu pour eux, euh, ils s'investissent avec nous, alors qu'une pub, c'est plus on va les faire souffrir quelque part. Oui, ça, et, euh, ça, ça rejoint donc, ce donc, que... Tout dépend voilà, du, de la façon dont on veut gérer son projet et... Et c'est bien qu'on puisse avoir le choix.
1: Et ça rejoint ce que vous disiez, Clémence Bodoc. Oui, et sur l'acquisition de
0: nouveaux... Euh, nouveaux éditeurs, je voulais juste rajouter qu'une stratégie qu'on a déployée sur Mademoiselle, alors encore une fois, on a un cas à part, parce qu'on a un magazine, donc on a déjà on a un média, donc on a déjà accès à euh, un lectorat, on a une communauté très forte qui est très engagée sur nos contenus, euh, on l'active aussi en disant explicitement dans nos, dans nos podcasts, si tu l'aimes, viens voter, viens donner des commentaires, parles en autour de toi, parce qu'effectivement, euh, bah, ça, ça permet à l'auditeur, à l'auditrice de se sentir concerné par la diffusion du podcast, mais, mais aussi, on a mis en place une stratégie qui consiste à créer une chaîne YouTube dédiée par le euh, flux de podcasts parce que finalement, YouTube, c'est un énorme moteur de recherche et c'est une clé d'entrée aussi pour des gens qui sont déjà sur cette plateforme-là de passer éventuellement à un contenu euh, 100% audio.
1: C'est bien comme, euh, comme ensemble de réponses. <rire> Je crois qu'on a une autre question. Bonjour Marjorie Bonjour. Murphy. Euh, J'ai entendu le monsieur d'Auchat tout à l'heure nous dire euh, que c'était bien de faire un truc euh, français, etc., mais que dès qu'on dépassait les frontières, c'était pas facile. Or, moi, mon podcast, par exemple, il touche euh, spécialement les expats, les gens qui sont partout dans le monde et qui pourraient penser à rentrer, puisque c'est un... Podcast sur le retour en france comment on fait pour revenir et du coup euh, bon bah je vais le dire mais on est sur pipa nous et du coup euh, je me demande est ce que c'est est ce que c'est comment vous faites finalement pour toucher les gens qui sont notre niche parce que les français vont moins écouter comment rentrer en france puisqu'ils y sont déjà
4: Moi, ouais, je pense que c'est un, un problème de distribution au général c'est pas vraiment un problème technique de ce côté là puisque au final, même si euh, ça met 500 millisecondes en plus pour que je puisse écouter ton podcast, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Et vu qu'il y a des CDN qui existent, euh, c'est déjà quelque chose en place euh, de manière typique. Après, je pense que la difficulté pour toi, c'est de pouvoir aller toucher euh, des personnes voilà, dans le monde entier. Peut-être un élément de réponse, et je, je pense qu'il existe euh, peut-être déjà des, des médias euh, du web qui traitent un peu de ce sujet... Et surtout, en fait, euh, ce que j'ai remarqué chez, chez nos clients, c'est euh, quand, quand on crée un podcast avec des rencontres, des interviews. Très généralement, ces personnes ont aussi un réseau. Ils sont sur Twitter, sur Facebook. Donc, ces personnes vont aller, ouais, vont être contents d'être sur ton podcast. Allez, tous mes copains, allez, allez, écoutez. Et c'est ce côté bouche à oreille, ce côté viral, qui au final est immense, sans lequel on peut presque pas vivre. Donc, ouais. Alors Encore plus loin, je pense qu'il faut vraiment aller chercher, peut-être, euh, tu dis quoi au niveau canon, ce genre de choses Je pense que je vais passer le micro. <rire>
3: Mais après c'est vrai que c'est très dur parce qu'il faut tenir la distance, c'est-à-dire qu'une fois qu'on essaye de publier, c'est vraiment un travail de marketing mais de fréquence, vraiment il faut aller toucher les gens au plus précis. Nous vraiment, chaque fois qu'on sort un podcast, on envoie des mails pétris à des gens qui, dont on sait que ça va les intéresser parce qu'on sait vraiment que sinon ils ont vraiment beaucoup de chances de ne pas nous trouver. Donc c'est un travail de community management slash marketing qui est très très intense et presque aussi intense que la production du podcast lui-même. Oui, mais c'est un, un vrai job. Parce qu'en fait, c'est oui, comme sortir un média, il faut faire la pub ensuite. Merci. Merci. Est-ce
1: qu'il y a une autre question avant qu'on boucle Parce qu'il y, y a une autre table ronde qui arrive. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu passer ce temps avec Merci. nous. Merci. On va faire une petite pause et euh, je vais revenir avec euh, deux individus euh, euh, passionnants et on va parler en fait du futur du travail, mais avec une petite touche de science-fiction dans l'eau, de philosophie, de journalistes, voilà, de, journaliste, de penseurs euh, très intéressants, le futur du travail. A tout de suite sur Radio Ground Control.
0: Ground Control.
1: Libre et curieux.
2: Libre et curieux.